0: Bem-vindos a mais um Jump Talk. Eu sou o Rafael Capua, diretor de operações da Jump. E hoje estamos aqui com Felipe Palmeri, é responsável aqui de pré-vendas da Jump e junto com a Jéssica, nossa tech lead de Data Science. Hoje o tema que iremos abordar será churn, um tema aí que no mercado continua bem aquecido, apesar de ser um assunto já de longa data é um tema que a gente, a gente escuta bastante, nossos clientes perguntam bastante sobre esse tema, como desenvolver modelos, como aplicar métricas para buscar melhores resultados,
1: utilizando do modelo de churn. Fez quer comentar um pouquinho para a gente aí? Não, legal, Rafa? Então acho que para começar acho que é uma boa a gente primeiro contextualizar todo mundo, né? Do que é o churn? O churn tem muito a ver, quando a gente fala de churn, com retenção de clientes, né? evasão e retenção de clientes. Então, o churn ele é um índice que ele mede o, a evasão, ali, cancelamento de serviço, o abandono. Então, o principal, o churn em si, ele é um índice que ele mede, essas, ele mede isso. né? Então, ele mede o quanto nossos clientes estão evadindo ali, o quanto os clientes que a gente tem estão deixando de comprar com a gente. Então, bem assim, a grosso modo... É, esse é o contexto né? do que é o churn. E aí,
0: só só para te deixar um pouquinho mais tarde, pessoal, é, é medir o risco da empresa perder o cliente.
1: Isso, na verdade, a gente medir a taxa né, de evasão do cliente. Então, o churn é uma medida que a gente quer diminuir. né? Então, quanto menos um cliente evadir, melhor. Então, o Não. cálculo de... O churn, a gente pode ter o um churn tanto de evasão do cliente, né? então a gente pode ter um cliente evadindo e não utilizando mais o nosso serviço, não comprando mais o nosso produto. Ou a gente pode ter até um tier de receita, que é um cliente é, que utiliza um determinado produto mais caro e ele vai para um determinado produto mais barato. Ele diminui essa receita recorrente que ele costuma ter com, com o nosso produto, nosso serviço. Legal. Só para dar um
0: exemplo real. Então, por exemplo, vamos pensar hoje no streaming. Muita gente usa streaming como uhum. Netflix. Né? provavelmente quando você para de utilizar muito a plataforma você começa a dar tendências de que caiu no desuso a a a, a, a sua utilização eles começam a analisar você para começar a te oferecer mandar ofertas promoções para que você continue utilizando a, a, a o serviço né não o Spring, eu nunca vi esse caso mas, na verdade a Netflix nunca fez isso acho que eles nem precisa ainda né? hum. mas outras outras formas de serviço já aconteceu né
2: Telefonia, principalmente, eles medem muito isso por causa dessa migração, a portabilidade, que está bem rápida. Então, uhum. é, telefonia e, às vezes, também o banco, como agora estão surgindo vários bancos, aparecendo taxas, essas coisas, eles estão é, bem preocupados com essas taxas de turn. Uhum.
0: Legal, legal. Você falou então, de banco, né? Hoje está uma guerra das fintechs, né? Acho que eles acabam buscando isso bastante, né? Conseguir comparar, mas você pensando... No... Né, no roxinho lá, grande fintech. Se você deixar de usar o app, com certeza alguma coisinha vai aparecer para você depois de um período, se você começar com aí de não utilização. Né?
1: Mas mesmo a Netflix, que você comentou, né, ou os serviços de streaming em geral, é, eles também acompanham isso. Né? Então, eles têm ações, se você for ver, vira e mexe, eles mandam no seu e-mail ali, algum tipo de série que você está vendo, olha, chegou a continuação aqui. Ou então alguma série relacionada com o que você tem. Então, mesmo eles acompanham ali. Se você não está vendo menos, eles começam a te mandar mais coisa para lembrar ali do serviço, né? Falar, opa, vem assistindo. Para manter aqui. o
2: engajamento. Para manter
1: o engajamento. Então,
0: acho que, acho que Netflix eu vejo demais, né? Velho? Porque para mim não chega nenhum desse. Agora, a Globo.com é quase semanal. Lá, eu mais recebendo o Dr. Who, né? Toda hora lá. Né? Eu nem quero ver, mas chega pra gente, é legal. Isso legal.
2: acontece comigo com o iFood, eu peço o iFood quase todo dia, uhum. não sinto orgulho disso, mas às vezes eu fico três dias sem pedir e aí, esqueceu da gente, tem um cupom disponível, tipo, eles medem eles bastante, eu sinto bastante isso no iFood.
0: é verdade, no iFood é mais real. eu usava muito o aplicativo do iFood no meu celular, e depois a minha esposa ficou viciada nos cupons. E aí eu parei de pedir, peço o solo dela, né? <risos> que facilitou ela. Ela tomou de cupom. E eu não pedi, mas o meu realmente vira e mexe aparece lá, uma tentação, principalmente à tarde. já sabem que eu gosto de comer doce à tarde. Eles mandam, ó, oh, só sobremesa. E isso realmente uhum. acaba causando esse engajamento, né? E eu acho que é uma forma de prever, aumentar o engajamento e também monitorar aquele que corre é, é o risco de churn, né? Ficou bacana.
1: É Para a empresa é muito isso, né? Medir. É, essa taxa os clientes que vão sair e aí utilizando inteligência, né, utilizando técnicas de machine learning, modelagem estatística, eles tentam prever ali quem tem mais chance de sair e também entender os motivos, né, por que, que as pessoas saem, né, do deixam de usar meu produto e quais que tem mais propensão a sair. E aí, por exemplo no caso do iFood eles têm diversas ações que você pode fazer dependendo muito do setor, né, dependendo muito ali de qual área que você está oferecendo. Mas, e aí o objetivo disso é entender, então esse cara tem mais propensão a sair. O que que eu posso oferecer para ele, né? De que maneiras eu posso tentar reter esse meu cliente, não deixar ele sair. Ao invés você não se a empresa tivesse dinheiro disponível para fazer ações para todo mundo, seria mais fácil, né? Mas não é tão lucrativo. Ela vai, ela tem que tentar maximizar, né, Então aquele dinheiro que eu tenho para utilizar com, com marketing ali, com publicidade. Então como que eu posso usar ele da melhor maneira? Eu acho que esses modelos de churn vêm muito nessa linha, né? De utilizar, maximizar ali o, a, o meu dinheiro, tanto para aumentar a minha receita, então, para fazer os clientes comprarem mais, quanto para segurar aqueles clientes que eu vejo que tem potencial de sair. Eu falo, putz, esse cliente não está no iFood, não está consumindo tanto. Vou dar cupons aqui para ele. Vou utilizar esse meu dinheiro para dar cupons para fomentar essa utilização da minha aplicação. Legal, é... E às vezes. Cara, pode falar
2: Não, eu ia falar que às vezes também as empresas começam a usar o modelo de churning que às vezes eles estão investindo muito é, em captação. E aí eles veem que, por exemplo, tem cliente que faz a primeira compra, mas eles não ficam. É, na plataforma. E aí o churning pode, vir, os modelos, mostrar por que, que aquele perfil não fica, o que, que eu posso melhorar, ou então é só um serviço que está evadindo muita gente, entender o porquê que isso está acontecendo, ou é só numa localidade, nos modelos dá para poder fazer todo esse mapeamento.
0: Legal. Isso é legal porque ajuda toda a área que vai atuar né? nessa retenção. E você comentou, Fê, no começo sobre cliente ou receita né o que está perdendo cliente ou receita é, poderia você pode explicar um pouquinho mais qual que é a diferença dessa análise né de olhar quando a gente está
1: perdendo cliente ou, ou se a gente está perdendo receita uhum. não legal então perder cliente muitas vezes depende muito do serviço né se a gente vê em diversas áreas mas tem por exemplo o serviço de assinatura recorrente como serviço de streaming tem serviços de... Hoje em dia tem até aqueles clubes de assinatura, né? Que você paga todo mês ali para receber determinado produto. Então, pode ser que se o cliente está para evadir, ou, por exemplo, educação, tem bastante isso, né? Um aluno ali que paga mensalidade, se ele tá para evadir e sair da minha empresa, eu não vou ter mais aquele aquele cliente, né? Então, eu posso medir o meu cliente, então eu meço pela quantidade de clientes, então, de determinado período, isso também não é uma coisa tão simples de medir, né? Vai, de vai depender muito de cada área, mas eu posso medir, por exemplo, naquele determinado período, no início daquele mês, por exemplo, quantos clientes eu tinha e no final daquele mês, quantos clientes eu mantive, né? Eu tive. Então, eu posso medir quantos clientes saíram baseado naquele meu número inicial. E aí eu posso ter a minha taxa ali de evasão de clientes. Como eu posso ter também a minha taxa de receita, então, de churn de receita, que é, por exemplo, no serviço de streaming, eu tenho é, alguns níveis, né? Eu tenho o um nível mais barato ali, eu tenho alguns níveis mais caros. Então, eu posso medir se tem muitos clientes que estão usando o meu serviço mais caro e estão migrando ali para serviços mais baratos. Ou mesmo para consumos, né? Tipo, algum serviço ali, serviço não, alguma alguma empresa que vende diversos produtos ali, por exemplo, de alimentação. Eu tenho um cliente que gasta comigo determinada faixa ali de valor todo mês e aí ele começa a gastar menos. Eu vejo que ele reduziu 50% do, de quanto ele gastava. Então, ali, meu cliente ainda não saiu, ainda tem o meu cliente, mas a receita dele está diminuindo. Então, também é legal analisar e ver como que eu posso é, oferecer, né? o que, que eu posso oferecer para esse cliente para ele voltar a gastar mais com o meu produto aqui utilizar mais o meu serviço. Então são duas duas formas de analisar também essa variação. Né? Legal bacana
0: e quando que falando de termo de cliente é, quando que chega o momento de fazer essa análise de ciência? Né? Quando que chega o momento que a empresa ela tem que se preocupar em fazer essa análise.
1: Ah, na minha opinião desde sempre. Né? Eu acho que desde o começo é legal você já está acompanhando esse número. Você já desde o começo, você vê quantos clientes estão entrando e tentar reter o máximo, né? O ideal seria você ter zero de churn. Então, você ter 100% de seus clientes que entraram ali, estão com você o resto da vida. Mas a gente sabe que, que isso não acontece. Então, é legal você já desde o começo, você já está acompanhando ali esse índice. Então, claro que como a gente falou, varia muito do tipo de produto que você está vendendo. Não é algo simples que é fácil assim, você identificar por que o seu cliente está saindo ou como fazer verificar, ele ficar, mas é algo que, através de, de técnicas, ali, utilizando uma inteligência, utilizando os seus dados, eles te ajudam muito a você identificar né, o porquê que está acontecendo. E acho que a gente vai começar a entrar agora nos detalhes mais técnicos, de modelos que podem ajudar com isso. E eu acho que é nisso que a gente consegue gerar um valor ali. Né? Por isso não ser um assunto tão simples, ser algo mais complexo, quando a gente começa a analisar isso com dados, acho que a gente consegue agregar um bom valor aí e começar a identificar mais os, os motivos e por esses clientes estão saindo, né?
0: Chess, você pode contar um pouquinho para a gente aí como que é realizar essa análise, criar o, o, o famoso modelo de churn? Consegue dar uma é. geral para a gente?
2: Então, é, só complementando também o que o Felipe está falando, eu acho que o churn ele é tão importante porque ele mede a qualidade do seu serviço, né? porque às vezes você nem vê o que o seu cliente está saindo. A grande dificuldade que a gente tem nos modelos é até a, a empresa definir o que é o churn para eles. Porque, por exemplo, é o, o aluno, vou dar um exemplo na educação, é o aluno sair por um semestre e depois ele volta. Quando semestres semestre ele tem que ficar fora para eu poder é, falar que ele, que ele evadiu, né? Que eu tive churn na minha base. É, e aí, às vezes, é difícil até... Para o cliente definir o que é, para isso ser a base da nossa modelagem, né?
0: Então, pessoal, vamos falar um pouco agora uh, sobre o uso do Cherry em algumas verticais, né? Inclusive, as verticais aí que a Jump atua, já atua hoje também. Queria discutir um pouquinho, até mesmo dar exemplos, né? É, o Fih até separou aqui uma listinha, são vários, são várias verticais que ele separou para a gente conversar. Como são muitas aqui, a gente vai escolher algumas para conversar depois na edição. A gente pode até colocar uma listinha com alguns detalhes, para o pessoal poder ver, dessa que o Felipe montou. Mas entre os exemplos aqui que eu achei interessante, é usando o churn no varejo, né? Porque a gente fica a gente falou bastante sobre o churn na questão de o cara já ter um, um subscription, dele ser um cliente de alguma forma, ele paga algo mensal, né? Ele está com você ali mensalmente a, a, acrelado, né? Hoje em dia, tanto que hoje em dia. É, geralmente tem que ser feito um cartão de crédito para você dificultar a sua saída né tem toda essa história quando a gente fala de banco você tem um contrato ali com o banco que te faz mensalmente de certa forma manter uma recorrência com o banco mas quando a gente fala de varejo eu achei interessante que é um tema diferente porque ah, a gente, ele comenta aqui de encorajar, encorajar a fidelidade então se pelo que eu tô entendendo é criar um modelo que vai analisar pessoas ah, que talvez não voltariam a fazer compras ou que tendem a fazer compras e você buscar essa fidelidade com esses clientes é isso? Tá.
2: O modelo de churn, ele pode ser usado como um balizador para equipe de marketing ou equipe de retenção, equipes internas para poder oferecer promoções ou oferecer melhores condições. Por exemplo, aqueles clientes que têm maior índice, maior chance, a gente pode oferecer é, Oferecer opções mais agressivas, por exemplo, se você comprar três, você ganha outro. Então, oferecer um desconto maior para ele ir conhecendo o serviço e, e quem sabe, fidelizar.
0: Legal. Bacana. É, e, e, mas isso também não é um modelo de churn sozinho que vai resolver, né? Isso a gente pode agregar os modelos aí. Eu imagino que para o varejo, o próprio... Talvez o marketing básico poderia agregar junto esse modelo numa área de marketing, né? Acho que poderia fazer sentido. É isso, Jéssica, Faria?
2: Exato, a gente pode usar uma marca de tipo, ó, O cara comprou um sofá na faixa de valor entre tanto e tanto. Ah, mas vamos propor para ele, então, uma mesa de centro. Porque quem geralmente compra um sofá, compra uma mesa de centro. Tem um suporte bom, uma confiança boa esse... Essa associação, ou então, como que eu ofereço para o cara também? Dependendo se eu tiver um modelo, eu posso ver qual o melhor canal para eu conversar com o cara. Eu posso ligar, ou eu posso mandar um SMS, eu posso mandar um e-mail, eu posso mandar uma carta. Porque tudo depende do público que você quer abordar. Então, os modelos todos conseguem ir se ajudando. Um, um vai dando insumos para o outro.
0: Legal, eu achei legal comentar isso, porque na verdade. É, esse do varejo já tá falando exatamente do churn de reter, de reter o cliente, mas sim buscar uma fidelidade, buscar uma recompra, né? olhando para um modelo de, de churn, mas aí sim a, a agregar outros tipos de modelos, agregar outros tipos de, de abordagens para buscar uma, uma recompra e uma, uma fidelização desse cliente. Isso, isso eu acho bem, bem interessante, porque você consegue até segmentar, o inteiro que a gente consegue segmentar até qual tipo de abordagem vai ser utilizada para cada para cada perfil de cliente e dentro do perfil consta o churn, né? Qual que é o churn dele. Exato. Interessante. Bem, bem bacana. Falando de outro exemplo, acho que aquela questão dos serviços, né? Que possuem uma subscription, uma inscrição que você paga mensal, né? Acredito que a maioria seja mensal, que é não só o stream, né? Que é uma coisa que hoje muita gente assina e tem. Eles ah, tinha muita questão na TV a cabo, né? A hoje trabalham com isso, mas a gente tinha TV a cabo, toda hora tinha promoção para TV a cabo para buscar. Hoje o, 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 o streaming acaba fazendo um pouco desse papel também. Mas além desses tipos de serviço, hoje é, é legal que a gente tem visto crescendo também, né? Esse tipo de, de abordagem, tem até de assinatura aí para carnes, né? Eu sei que o Fê aí é um, um cara que adora fazer churrasco inclusive assim. Chegou oh, esse simusí.
2: Depois
0: da pandemia faz me convidar. É. E, é, é legal. e o legal disso é que para esse tipo de, 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 de produto e serviço também é, é, faz muito sentido utilizar o modelo de churn. E aí eu faço até uma, uma comparação, que esse tipo de de assinatura parece inclusive com a instituição de ensino, né? e querendo ou não, você vai lá, você fecha uma faculdade, fazer um curso de quatro anos cinco anos enfim e você vai pagando mensalmente e de certa forma a instituição precisa te reter ali né a é, mesma coisa funciona aqui para cursos de inglês né eu, eu, eu acho que o churn, ele, ele pode ser utilizado também para essas áreas né?
1: eu, eu acho que interessante seu exemplo agora pensando um pouco acho que para um clube de assinatura é até um pouco mais difícil de você medir e saber como você evitar o churn né do que uma empresa de educação. Porque, assim, serviço de assinatura, eu recebo o produto todo mês, e aí, que formas que ele tem de saber se eu realmente estou gostando do produto, estou utilizando, ele vai ter que ter ações ali, né? Talvez, enquetes, fazer algumas coisas, porque ele precisa de dados, ele precisa saber se eu estou usando o serviço para ele conseguir medir, falar, putz, ele está ele tá usando menos ou ele está gostando menos, então ele vai precisar ter ações ali para puxar essa informação. Já em serviços de educação, por exemplo, você já, normalmente, você já tem diversos, é, diversas informações para trabalhar, né? Por exemplo, a nota do aluno, participação em sala de aula, presença. Então, todas essas informações ali, quando a gente vai desenvolver o um modelo de churning, né? Acho que a Jess pode até falar com mais detalhes, mas você utiliza diversas informações. Então, quanto mais informações você tem ali para trabalhar sobre a utilização do seu produto, do seu serviço, acho que melhor é para você conseguir ter um modelo ali preciso, né, para avisar se aquele usuário, aquele cliente, ele tem mais propensões realmente a sair ou não, se é um usuário que tá tá safe ali, ele está utilizando o seu produto, ele nem vai pensar em sair tão cedo, né?
2: E essas variáveis aí que você falou, é, elas servem muito para alimentar o modelo. Então, por exemplo, é, eu quero ver se... Ele faz uma enquete para ver se você gostou do que foi recebido, se a quantidade estava satisfatória, todas essas coisas. Então, se tem uma nota ali, aquela nota pode entrar no modelo de churn ir para ser atualizado mesmo, por exemplo, se é um clube mensal, sendo atualizado mensalmente para eles verem... É, se você tem propensão ou não, se você está satisfeito com o seu serviço ou não. Por isso que eu acho que o churn ele é muito vinculado com o nível de satisfação do, do cliente, né? Às vezes não é só com ah, tem uma oferta melhor ali, mas talvez ele pode estar insatisfeito com o seu produto.
0: Sim. E é legal porque olhando todas essas variáveis, entendendo o produto, entendendo a utilização do serviço de cada de cada cliente ou de assim, cada aluno, né? Depende do tema que a gente vai vai abordar. É, eu acho que em cima disso entra aqui no tema que é interessante que é realizar a retenção proativa, né? Acho que uhum. olhando essas variáveis, entendendo o perfil, entendendo o que pode ocasionar ou não o turno, aumentar o risco de churn ou não. Em cima disso é possível que o modelo também se entregue em para definir as ações para a retenção proativa, né? Acho que isso também. Eu lembro até que uns anos atrás eu participei de um projeto é, em que a gente voltava modelos de churn e aplicava nos, e aplicava o resultado desse modelo dentro do CRM, né? Ah, para uma escola de inglês, uma escola uma, uma escola de inglês grande aqui no Brasil e que que como é que eles chamavam isso? É, existia o yellow flag. O que, que era o tal do yellow flag? Quando o aluno tinha um risco de churn com um percentual da de regras de negócio X lá que era considerado a gente tinha feito, feito um portalzinho que tinha o nome do aluno aluno e você, eles consegui, conseguiam filtrar lá o que a gente chamava de yellow flag. Então, a bandeirinha amarela, ela indicava esse aluno que precisava de uma abordagem né uh, para trabalhar com retenção. Então, nesse caso nesse, nesse caso que, eu, que, que eu atuei, uh, eu lembro que existiam muitas coisas. Putz, o aluno precisava de um reforço, às vezes. Era um, tava, tava uma nota baixa e por exemplo deixou de pagar a primeira, uma mensalidade putz, juntando uma coisa com a outra pelo modelo indicava ali que ele tinha uma, uma, uma chance uh, de abandonar o curso mas qual que era a forma de, de tentar é, reta, tentar reter esse esse aluno putz, vamos dar um reforço para ele entre em contato com esse aluno oferece um reforço grátis para que ele venha para aquela matéria que ele foi mal estudar e aí sim putz, ele continuar e dar e dar continuidade ali no estudo, no estudo dele, nesse caso, no curso de inglês, né? É, eu também participei de um outro projeto, que no caso foi, foi instituição pra, pra uma faculdade, é, em que a gente analisava, tinha duas coisas que eram analisadas que eram interessantes, que fugia, eu considero que fugiam um pouco do padrão, que era a informação que vinha do call center. A gente conseguiu utilizar um pouco dessa informação do call center, utilizando, inclusive, natural language, quer entender o tipo de reclamação que os alunos faziam para o call center. Então, nesse estudo até, teve casos da gente identificar que os alunos estavam descontentes com, com, com a instituição porque a sala de aula era muito quente. Ela precisava... Essa era uma manutenção que eles queriam. né? E isso poderia também ocasionar uma evasão. E aí foram feitas manutenções, reclamações... a ah, quanto ao andamento de aulas então existiu vários tipos de promoções que também a gente conseguiu juntar categorizar e juntar e colocar como uma variável que representasse dentro do modelo de chan né além disso presença de catraca o cruzamento de quanto o cara usava do EAD e do presencial ao mesmo tempo né falando aí da, da área de ensino
1: eu acho legal que isso varia muito de acordo com o negócio e quanto mais informação você tiver né, para conseguir trabalhar e, e incrementar seu modelo, eu acho que é interessante, porque tem muitas informações que são meio que fáceis ali de você analisar, né, são mais lógicas, que nem se deu o exemplo da educação, o cara deixou, começou a deixar de pagar ali, ele está atrasando a mensalidade, então, putz, já é um indicativo ali claro de que ele hum, está ele para sair ali, ele está com algum problema. então. Aí, a, a partir do negócio tem que ir lá e atuar. Qual que é o problema dele? Né? Identificar o problema dele, dificuldade de, de, de financeira. Então, tentar arranjar uma forma de facilitar isso para o cliente. Mas, muitas vezes, na, na hora exploratória ali, de um modelo, quando você vai trabalhar com sua base de dados, eu acho que é muito interessante que você pode encontrar até correlações que não são tão óbvias assim. né? Não sei se a é, Jess tem algum exemplo, mas pode ter vários casos que... Não é uma coisa clara igual nesse exemplo que a gente deu, e é que quando você vai trabalhar com os dados você descobre que aquela variável específica pode fazer alguma diferença ali no seu modelo e indicar uma probabilidade maior daquele daquele cliente deixar de usar seu produto ou não. Né?
0: Verdade, verdade. É um, um exemplo aí de essa. Você fala mais um exemplo que você falando isso eu me recordei foi o endereço de trabalho dos alunos. Ah, o endereço do trabalho para os alunos noturno tinha uma maior relevância é, quando ele tinha uma distância maior da, do polo em que ele estava estudando né? e era algo que não se olhava e a gente começou a olhar falou, qual que é o CEP do endereço pegava os endereço, achava o CEP o CEP qual era a distância aí né? que a gente, a gente calculava de uma forma de calcular mas enfim qualquer distância daquele endereço até o polo em que o, o aluno atuava né? o aluno estudava né então, inclusive, ficava se de olho nessa atualização é, desse endereço, né? buscava-se essa informação para tentar buscar essa essa importância. E era algo que antes não, não não estava sendo analisado. E foi um insight ali bem, bem bacana. A Jess tem mais algum exemplo de sobre sobre variáveis aí diferentes?
2: Nossa, não veio nem na minha na minha mente, mas geralmente por exemplo, agora a gente está fazendo um para uma instituição de educação mesmo e a gente está usando muito isso que você citou. Por exemplo, se o cara está fazendo as provas é, na data certa, quantas vezes ele está acessando a plataforma, é, quantas vezes ele está frequentando a aula, se ele está frequentando ou não está frequentando. E até no EAD fica um pouco mais fácil, porque fica ali tudo registrado no sistema né? presencial. É um pouco mais difícil de... Um pouco mais difícil de fazer isso, por exemplo, diariamente, para poder monitorar como que está a qualidade ou como que está a chance é. do seu aluno evadir.
0: É, no presencial eu já vi casos de pegar em catraca. O aluno uhum. passa com a carteirinha, né? tem o um RM dele lá, o, o registro dele, e aí tentava você trabalhar com a catraca. Só que tinha um problema, que era é, o aluno que ia para ficar no refeitório. né? Uhum. E aí você tentava linkar isso com a com a chamada da sala de aula, mas é a chamada no ia, a plataforma, enfim, né? acabou que não, ah, não deu para analisar o que a gente queria, bom. que faltava essa integração ainda, mas é bem interessante. Mas no
2: EAD também tem, né, tem gente que só abre ali e nem está prestando atenção na aula, mas nem todos os indicadores conseguem ser tão, ser tão efetivos, só que com a correlação com os outros indicadores a gente consegue ver se aquilo é relevante ou não.
0: Legal. E para a gente... Fechar aqui o tema Churn, acho que é importante a gente falar um pouco sobre é, ferramentas, né? Quais ferramentas aí de mercado, open source, que hoje nós temos utilizado bastante aqui na Jump, mas eu gostaria que você comentasse um pouco aí do que vocês também têm visto aí, que é, que é interessante de deixar para o pessoal aí saber também.
1: Legal, acho que uma das maiores, mas utilizadas é as Miner, né? O Enterprise Miner. Já é, o SAS já vem de muitos anos, né? Ele começou, como foi uma das primeiras empresas a, a trabalhar com essa parte de análise estatística desde lá atrás, anos 70, e veio desenvolvendo de lá, desde lá, né? Então, o Miner, eu acho que é uma ferramenta bem completa e que facilita essa utilização, né? Essa construção de modelos de, de vários tipos, o churn entre eles, né? A ali. A...
2: Tem também o Python, tem também. hoje a gente usa muito mais Python do que R, mas nos dois dá para fazer os modelos é, de churn, fazer toda a parte, tanto da extração dos dados, a parte de data quality, análise exploratória, porque uma análise exploratória bem feita, às vezes tem resultados muito efetivos e às vezes é uma parte que a gente às vezes negligencia um pouco é, e dá para fazer todo o fluxo lá dentro
0: dessas ferramentas legal Aí eu pessoalmente gosto das duas ferramentas, tanto do SaaS quanto do Python. Eu acho que as duas, inclusive, combinam bem, né? Essa versão nova do SaaS aí, o, o, o Bayer, que você consegue levar modelos Python para dentro do SaaS para criar challenge ali, né? E, e, e de realmente verificar qual o melhor resultado. Eu acho que isso realmente são duas ferramentas. Existem outros no mercado óbvio, que ah, cada uma é com suas ah, itens específic funções específicas, né? Mas realmente essas duas também eu acho bacana. O Pai por ser um open source a gente conseguiu trabalhar aí em nível escalado, utilizando o Databricks, a, a nuvem em geral, eu acho que ajuda bastante. E o SaaS por ser uma ferramenta bem completa também. Né? Eu acho que as duas a gente consegue desenvolver, analisar e, e produtizar esses modelos. Né? E transformar isso tudo em, em ações de certa forma proativa aí no, no dia a dia mais... das empresas.
2: E o mais importante não é só desenvolver o um modelo, né, acompanhar o resultado desse modelo é, e usar esse modelo para balizar as suas ações, porque às vezes, é, hoje a gente sente muito que os clientes às vezes querem o um modelo, elas sabem que precisam, mas não têm uma dificuldade em usar e aí acaba ainda ficando na parte de, ah, vou selecionar aqui e vou acionar, sendo que o modelo consegue diminuir os gastos, consegue ter uma ação muito mais efetiva é, para reduzir o seu índice de churn. É, é,
1: Acompanhamos. pode falar. Eu ia só comentar fora, essas ó, mudanças igual agora, a gente está vivendo uma pandemia, eu imagino que isso faça uma grande diferença ali, né, para os modelos, os modelos devem ter dado uma desbalanceado ali, porque ele está acostumado com um certo padrão né, de, de comportamento, um certo padrão de dados e, de repente, a gente está numa pandemia e as pessoas começam a ter que cancelar várias coisas por diversos fatores externos que, muitas vezes, o modelo não ia pegar. Né? De repente, o cara tinha uma renda ele não tem e ele de uma hora para outra ele vai cancelar. Ele não era um cara que o modelo estava prevendo que ia cancelar, mas o modelo não ia prever uma pandemia, ninguém ia. Né? Então, eu acho que o modelo é sempre importante, né? a gente tem esse acompanhamento e muitas vezes você tem que ali refazer ou você tem que refinar o seu modelo, tá sempre né, fazendo esse acompanhamento, né?
2: Sim, com certeza. E é isso que você falou da pandemia, por isso que eu falei da análise exploratória, porque às vezes vai começar a ter esses novos comportamentos, mas você ainda não tem dados suficientes para poder fazer um modelo. Mas se você fizer uma boa análise exploratória, você começa a ver quais pontos que estão sendo relevantes para o cliente que que
0: decide sair ou não da sua base. Mas agora não, né? Já faz um ano de
2: pandemia.
0: Não dá para estudar agora, né? <risos> agora dá. Legal. Bom, acho que por hoje a gente fecha aqui o tema. Pessoal que assistiu o vídeo, é, tiver alguma dúvida, alguma sugestão sobre o tema, por favor, comente, deixe aí que a gente pode se aprofundar mais, buscar aí mais, mais informação. Agradeço o Fê e a Jessie pela presença. E é isso aí, pessoal. Valeu.
2: Obrigada.
1: Obrigado. Tchau,
2: tchau. Esse foi o Jump Talk de hoje. Se você assistiu até aqui, muito obrigada. Se você curtiu, deixe seu comentário seu like. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Tchau,
0: obrigada.